0: Jemand wird vermisst. Das ist der reinste Nervenkrieg, besonders für die Familie des Verschollenen, für seine Freunde. Vielleicht ist es, es ist ein Bergwanderer, der sich, sich auf den Weg gemacht hat und der ist nicht zurückgekommen. Hat er sich verlaufen? Vielleicht sogar verletzt? Und dann sind auf einmal Suchtrupps unterwegs, große Suchtrupps, die durchkämmen. So einen ganzen Wald, Rettungstrupps sind unterwegs und man hofft auf irgendwelche Hinweise, irgendwelche Indizien, Spuren, die die vermisste Person lokalisieren lassen. Und wenn dieser Suchtrupp fündig geworden ist und die Person auf einmal wieder da ist, wenn sie gesund ist und wieder zu ihren Lieben zurückkehren kann, dann herrscht natürlich großes Aufatmen. Kommt so ein Trupp allerdings zu spät, dann ist das Entsetzen groß und das mündet in lang anhaltende Trauer. Heute Abend sind wir jede Menge Leute hier. Im ersten Moment würde ich sagen, ich vermisse niemand, aber ich sage euch, es gibt schon ein paar Leute, die ich vermisse. Leute, die zum Beispiel hier im Satz zum Glauben gekommen sind und die Wochen, Monate, vielleicht Jahre, treu den Weg mit Jesus gegangen sind und äh, dann vermisst man sie auf einmal, weil man feststellt, die, die, die kommen gar nicht mehr, habe ich lange nicht gesehen. Jeder Christ gehört zu diesem Such- und Rettungstrupp, von dem ich gesprochen habe. Man merkt nicht immer sehr viel davon, weil manche den Funkspruch nicht hören, weil manche sich nicht rauswagen in die Kälte, in den Sturm, weil manche nicht nach den verlorenen, suchen. Nun, wir können uns ja mal in die Lage eines Betroffenen hineinversetzen. Stell mal vor, du hast dich irgendwo in den hessischen Wäldern, hast du dich verlaufen und dann, dann, du weißt nicht mehr, wo du bist, hast völlig die Orientierung verloren und äh, niemand sucht dich. Du, du hörst nichts, du siehst nichts, es ist dunkel geworden und du, du fühlst dich also völlig äh, auf dich gestellt. Und vielleicht schaffst du es dann doch auf eigene Faust zurück in die Zivilisation und du wirst doch dieselbe ballen und dich fragen, warum hat mich niemand gesucht? Und dann gibt es ja Leute, die zuständig sind, es gibt die Feuerwehr und so weiter und warum habt ihr mich nicht gesucht? Und dann sagt einer von dem Suchtrupp, na ja, es ist draußen schon extrem kalt gewesen. Und außerdem lief gerade the voice of Germany und übrigens, äh, ich habe für dich gebetet, damit du zurechtkommst. Oder ein anderer vom Suchtrupp sagt, naja, ich habe mir gedacht, es könnte dir vielleicht peinlich sein, wenn wir dich suchen. Äh, ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Ein dritter sagt, ich wollte nicht arrogant rüberkommen, wenn ich sage, ich kenne den Weg, du nicht. Äh, das wäre kein Suchtrupp. Oder? Also mit so Leuten kannst du nichts anfangen, die ihrer Aufgabe nicht nachkommen was Jakobus am Ende des Briefes, der uns ja jetzt die ganze Staffel beschäftigt hat, im alten Jahr schon und jetzt auch am Anfang diesen Jahres, was er nun am Ende seines Briefes schreibt, ist, dass es nicht dasselbe ist, ob in China ein Sack Reis umfällt oder hier ein Bruder vom Glauben abfällt. Ersteres kann dir egal sein, das andere sollte dir und mir nicht egal sein, wenn einer abfällt, wenn einer auf einmal vermisst wird. Ich möchte uns die letzten Verse vorlesen aus dem Jakobusbrief, sind nur noch zwei übrig. Ein kurzer Predigtext, Jakobus 5, die Verse 19 und 20. Hier vorne sind noch jede Menge Bibeln, wer mitlesen will, nochmal reinschauen will, das im Zusammenhang nochmal sehen will. Jakobus 5 von Vers 19. Meine Brüder, sagt Jakobus, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Predigtext heute Abend ist ein Einziger Satz. Und das ist ein Appell. Und die Aufgabe, die Jakobus hier stellt, ist nicht sehr einfach. Ich weiß nicht, ob du das direkt beim Lesen schon auf dich bezogen hast. Man braucht ja manchmal beim Bibellesen ein bisschen, bis dass man sich mal so hineinversetzt und auf die Idee kommt, das gilt mir. Das, was Jakobus hier von dir und mir erwartet, ist so, wie der Versuch, einen verwundeten Hund zu behandeln, der wird sich wehren und er wird sich nicht ohne weiteres helfen lassen. Du wirst vielleicht behutsam vorgehen, aber das, das Unterfangen ist nicht so einfach. Und so scheint mir auch das zu sein, was Jakobus hier von uns erwartet. Und trotzdem, die Mühe wird sich lohnen, spätestens in dem Moment, wenn du als ein Teil des Suchtrupps verkündigen kannst, wir haben ihn gefunden und er ist gesund und er ist wohl auf und alles ist in Ordnung. Dann, wenn dieses große Aufatmen, sowohl bei dir, der du rausgegangen bist, als auch bei allen, die äh, als Angehörige zu bezeichnen sind, äh, mitgefiebert haben. Wir haben ja so, so einen richtigen, Einsatzleiter ist er noch nicht, will er werden, der Robin, der gehört hier zum, zum Team vom SAT, komm mal her, der hat jetzt also, ich staune ja, dass Tim und dir die Jacke beiden passt, obwohl ich da auf den ersten Blick nicht drauf gekommen wäre, aber es sieht, sieht gut aus, bei euch beiden sieht es aus, als wenn das ein Teil von euch ist. So, das ist also einer, der äh, zu einem Rettungstrupp dazu gehört, die Einsätze von Feuerwehrleuten sind ja sehr unterschiedlich, man denkt immer nur Leiter ausfahren und ein Haus löschen und wieder nach Hause fahren, aber das ist ja ist schon, ihr habt auch zu tun mit Vermissten, äh, im Winter da ist einer vielleicht im Eis eingebrochen oder so, also es sind un unglaublich viele unterschiedliche Aufgaben, die ihr habt und äh, dann hast du als Feuerwehrmann manchmal Bereitschaftsdienst, und dann wirst du, wirst du gerufen. Und ich möchte einfach mal, wir haben übrigens, Robin hat mich gefragt, muss ich was sagen? Ich habe gesagt, wir einigen uns auf Ja, Nein. Also ich frage dich was, aber du brauchst nur Ja und Nein zu sagen. Deswegen, wenn er euch Wortkrag vorkommen sollte. Du kannst auch erstmal nochmal Platz nehmen. Ich werde hier und dann nochmal Bezug auf dich nehmen. Der Funkspruch, der von Gott uns gilt, der enthält vor allem drei Informationen. Nochmal im Blick auf unseren Text hier. Die erste Information ist: der Vermisste ist vermutlich Christ, zumindest namens Christ. Zweite Information aus dem Funkspruch ist: die komplette Mannschaft rückt aus, ausnahmslos. Und dritte Information: der Auftrag, der lautet: den Sünder zurückführen. Und damit seine Seele retten und Sünden abdecken. Habt ihr Abdeckungsplan oder so? Genau, hier müssen also, also Sünden sollen abgedeckt werden. So, das Erste, also der Vermisste ist Christ, Namenschrist. Das hier von einem, der dazugehört, die Rede ist, das geht ja aus Vers 19 direkt hervor. Da heißt es, meine Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt. Also es ist einer, der gehört zu euch und er, der ist, hat sich distanziert. Wenn allerdings dann in Vers 20 über die Rettung seiner Seele vom Tode die Rede ist, dann klingt das schon so, als ob ein verlorener Sünder aus der Hölle gerettet werden soll. Also haben wir es jetzt mit einem Christen zu tun oder haben wir es nicht mit einem Christen zu tun? Jetzt gehen einige davon aus, dass Jakobus nur zu ganz standhaften Christen redet. Das, insgesamt tut er das, ist uns klar geworden, weil er immer wieder sagt, der Glaube ohne die Werke ist tot. Also Leute, wenn ihr glaubt, dann beweist das auch dadurch, dass das was ihr wovon ihr überzeugt seid dass das in die Tat umsetzt. Also natürlich sind Christen angesprochen und wenn man so vom Neuen Testament ableiten kann, dass Gläubige ihre Errettung, ihr Heil nicht verlieren können, dann sagen also manche, dass in Vers 20 der physische Tod gemeint sein könnte, mit, denen, mit, mit dem Gott Sünder vielleicht auch manchmal bestraft oder Gericht übt über Sünde. Vielleicht ist nicht der ewige, sondern der, der körperliche, physische Tod gemeint. Ein anderer Ansatz ist, dass Jakobus zwar schon an die Gemeinde schreibt, aber er weiß, dass einige nur formell dazugehören. Nicht wirklich von ganzer Überzeugung. Und es gibt in unseren Kirchen und Gemeinden genügend Namenschristen und Mitläufer, die zwar erscheinen und sich für Gott und die Gemeinde äh, fein gemacht haben am Sonntag, aber die nicht wirklich errettet sind. Und das passt schon zum Gesamtthema von Jakobus, der betont, dass wahrer rettender Glaube nicht nur die Zustimmung einer Lehre ist, sondern dass dieser Glaube einen Beweis schuldig bleibt, nämlich die Werke. Das kommt ja hier in jedem Kapitel vor, das ist uns aufgefallen an den letzten Sattabenden. Die Lehre von der Nichtverlierbarkeit des Heils, also Einmal gerettet, immer gerettet, wenn man das so kurz sagen will. Das bedeutet nicht, dass jemand Jesus bittet, in sein Herz zu kommen. Das nennen wir die Bekehrung. Das ist also einer Sache, Herr Jesus, du sollst jetzt, du sollst von jetzt an bestimmen, ohne dass man etwas davon merkt. Also danach weiter zu leben, als wenn nichts passiert wäre und man, man spürt nichts von einer Veränderung und dann darauf hoffen, dass man in den Himmel kommt. Man schließt sich Jesus an, aber nicht eine Lebensversicherung ab. Und von daher muss man schon sehr aufpassen, wer, wer und was ist denn eigentlich ein Christ? Wenn du neues Leben aus Gott hast, du hast mal Anfang mit Jesus gemacht, du hast deine Sünden erkannt, die sind dir klar geworden, Wir werden uns heute Abend nachher hier, da ist ja was aufgebaut, nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen, was was dieser ganze Dreck und das Versagen in unserem Leben betrifft. Das hast du irgendwann kapiert, dass dich das von, von der Gemeinschaft mit Gott abhält. Dann hast du es ausgesprochen, und dann, dann wird Gott dich verändern, wird die Prioritäten in deinem Leben neu ändern. Du wirst ein neuer Mensch sein. Ein Christ ist manchmal hinterher, nach seiner Bekehrung, nicht wiederzuerkennen, kaum zu vergleichen mit dem, was er vorher gewesen ist. Dann wirst du stehen bleiben, wenn du rot siehst, und du wirst gehen, wenn du eine Not siehst. Will sagen, Also wirst gewisse Dinge wirst du nicht mehr machen, weil da irgendwo Grenzen sind und diese Grenzen von Gott nicht von ungefähr gesetzt worden sind. Und auf der anderen Seite wirst du aktiv werden, wenn du irgendwo Menschen in Problemen siehst und seien es eben solche, die mal zur Gemeinde dazugehört haben, aber heute eben nicht mehr dabei sind. Ich mache gerade so eine, so eine Art Jüngerschaft mit einem, der ist 16 Jahre alt, vielleicht ist er heute Abend sogar hier. Treffen uns einmal die Woche. Wir, wir leben zusammen in der Bibel, versuchen das auf unser Leben anzuwenden. Er auf Seins, ich auf Meins. Er hat mir äh, vor ein paar Wochen erzählt, dass er seine Spielkonsole bei äh, eBay Kleinanzeigen äh, eingestellt hat. Also wenn du eine brauchst. Der, der Grund ist dass er hier eine. Ja, gut, er soll, soll jetzt auch keinen anderen verführen. Aber der der Grund ist, dass er hier von Matthias Kunz eine Predigt gehört hat. Äh, aus der ich das jetzt persönlich gar nicht so rausgehört habe, wo ihm aber klar geworden ist, ich vergeude viel zu viel Zeit mit diesem Ding. Ich, ich möchte als Christ, ich möchte meine Prioritäten anders setzen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass einer da Konsequenzen von abgeleitet hat und gesagt, ich, ich, möchte, ich möchte ein anderer Mensch sein als, als Christ, will ich Gott zur Verfügung stehen und meine Zeit für ihn einsetzen. So, jetzt glaube ich natürlich nicht, dass einer sich derart verändern kann, dass er einen sündlosen Zustand erreichen kann. Aber ich rede von einem veränderten Herzen, das zu einem neuen Leben führt. Es steht im, im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde. Das, das steht zwar hier, könnte man meinen, dann ist also einer der Christus gar nicht mehr in der Lage zu sündigen. Der lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deswegen kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Nun, es geht hier in den Versen vorher um bedenkenlose und gewohnheitsgemäße Sünde. Er kann nicht sündigen, heißt nicht, dass es einem Gläubigen unmöglich wäre, eine Sünde zu begehen. Das würde dem widersprechen, was Johannes in Kapitel 1, Vers 8 schreibt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht uns, in uns. Also das ist, das ist Humbug zu sagen, äh, ich sündige nicht mehr. Das, das gibt nicht hier auf der Erde. Gläubige können sündigen, leider. Aber der Unterschied ist, wenn ein Gläubiger sündigt, wird der Heilige Geist ihn beunruhigen. Da wirst du, da, du bekommst eine ganz andere und sehr sensible Antenne im Blick auf, auf Sünde in deinem Leben. Ich möchte so sagen als Christ, willst du nicht sündig? Als Christ willst du nicht sündigen, auch wenn du von Zeit zu Zeit auf die Schnauze fliegst. Aber als ein gesunder Christ wirst du mit den Jahren wachsen und es wird das Thema Heiligung für dich ein, ein wichtiges Thema sein und du wirst Frucht bringen in deinem Leben. Denk mal an das Gleichnis vom Seemann, das Jesus erzählt, wo er, wo er sagt, da wird also der Same des Wortes ausgestreut. Das haben wir jetzt hier ein halbes Jahr im Satz Sonntag für Sonntag gemacht. Wir haben euch das Wort Gottes gepredigt. Da, da wird ausgesät, großzügig bei manchen die sind so wie der Rand eines Feldes, wo es auf den Weg fällt und die Vögel kommen. Du bist kaum draußen, da ist es schon wieder weggefressen. Aber dann sagt Jesus, der äh, legt ja dieses Gleichnis selber aus, dann sagt er, die aber auf dem Felsen, das heißt also manches Feld zwischen steiniges, steinigem Untergrund und das sind die, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Und für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ihr habt den Eindruck, dass Jakobus solche Leute meint, die erstmal begeistert sind, aber dann fallen sie nach einer Zeit wieder ab. Und ich habe eine Befürchtung, muss ich haben, weil, weil es hier schon in der Bibel Beispiele gibt und weil man die Erfahrung immer wieder gemacht hat, dass wenn wir jetzt aufhören, weiter zu predigen, also ein halbes Jahr den Sat einstellen, dass es also Leute geben wird, die zwar jetzt das erstmal aufnehmen, aber nach einer Zeit fallen sie ab, in der Versuchung fallen sie ab. Dann wird doch wieder Sünde an dich herangetragen, die hat ja Werbeflyer in den schillerndsten Farben und das ist ja schon interessant und dann fällst du ab. Das ist eine Gelegenheit hier nochmal sehr deutlich zu sagen, dass der Satz ja nicht alles ist, dass du egal wo du wohnst, wenn du hier im Landil-Kreis oder im, im im, im Radius von 50 Kilometern irgendwo zu Hause bist, da wird es höchstwahrscheinlich bei dir vor Ort eine bibeltreue Gemeinde geben. Und wenn du nicht zu einer Gemeinde gehörst, dann schließ dich einer an und such die Gemeinschaft mit Christen, möglichst auch noch in einem kleineren Kreis als hier. Das ist ja manchmal alles ein bisschen unversöhnlich hier, sondern guck, dass es Leute sind, die dich kennen und die du kennenlernst, wo ihr voneinander profitieren könnt, wo du auch weiter das Wort Gottes aufnehmen kannst und auf dein Leben anwenden kannst. Bleib! am Ball. Und diese Typen bringen eben nicht Frucht. Am Ende sagt Jesus, da gibt es welche, die sind dann erreicht von, von diesem Streugut, und da geht's auf und dann bringt es viel Frucht. Ein gesunden Christen kannst du daran erkennen, dass er etwas zutage trägt. Also Jakobus sagt, Werke zeigt und das hat auch Jesus gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Da zeigt sich, was echt ist und was, was Namenschrist ist, was eben nur irgendwas Vorgemachtes ist. Jetzt sagt Jakobus hier in Vers 19, dass jemand von der Wahrheit abgeirrt ist und dann in Vers 20, dass er von der Verehrung seines Weges zurückgeführt werden soll. Wahrheit und Weg. Von der Wahrheit, das bezeichnet das historisch-biblische Evangelium, die Wahrheit der Lehre. Also diese Wahrheit kannst du, kannst du hier lesen. Jesus sagt, mein Wort ist Wahrheit. Das ist das. Und dann ist von der Verwirrung des Weges die Rede. Hier scheint mir mehr eine moralische Abweichung gemeint zu sein. Und ich glaube, dass beides äh, äh, miteinander verflochten ist. Zum einen eben äh, der Irrtum in der Lehre und die Sünde, eines bedingt das andere. Das hat ganz viel miteinander zu tun. Wenn du aufhörst, dich dem Reden Gottes aufzusetzen, bist du ein, ein relativ leichtes Opfer von Verführung und von, von irgendwelchen schiefen, auch theologisch schiefen Gedanken und kommst auf irgendwelche Abwege. Der Abfall fängt meistens im Kopf an und äh, sucht sich dann einen Weg ins Herz, tief ins Wesensinnere, wo Entscheidungen getroffen werden und Meinungen gebildet werden. Und letztendlich äußert sich das in der Tat in unserem Verhalten und dann bist du auf einmal einer, der wieder auf einem ganz schiefen Weg unterwegs ist. Wer von euch kennt jemanden, der die Lehre der Bibel oder auch den Jesus entsprechenden Lebensstil verlassen hat? Wer von euch kennt jemanden, der mal angefangen hat, der ist aus, aus einem gottlosen Leben herausgerettet worden, der ist also wirklich auf, auf ganz verkehrten Wegen unterwegs gewesen, da ist er zum Glauben gekommen, aber heute ist er wieder zurückgekehrt zu diesem alten Lebensstil. Wer kennt solche Leute oder hat von solchen Leuten gehört? Überleg mal, wenn, wenn du kriegst, gibt es jemanden, den du in deiner Gemeinde vermisst? Lange, vielleicht wird dir das jetzt erst bewusst, stimmt. Da war mal einer, aber haben wir keine weiteren Gedanken drüber gemacht oder so. Also haben sich zumindest jetzt gerade mehr Leute gemeldet als vorhin bei der Frage, wer möchte Feuerwehrmann werden. Aber ich sage euch allen, die euch jetzt gemeldet habt und darüber hinaus, ihr seid, äh, ihr seid Teil dieses Suchtrupps, das Gott sich zusammenstellt. Damit sind wir beim zweiten. Teil des Auftrages, nämlich die komplette Mannschaft rückt aus, die komplette Mannschaft rückt aus, will sagen alle Gläubigen, jeder der Christ ist, ist Teil von Gottes Such- und Rettungstrupp und das eben nicht nur Pastoren. Da kann man es ja relativ leicht machen, sagen, die, die kriegen ja Geld dafür. Ich gehöre zu einer Gemeinde, wo ich ja auch meine Mitgliederbeiträge oder meine Eltern oder so zahlen und dann sollen die auch gefälligst den Job tun. Und wenn, das, das sind ja die Hirten der Gemeinde, die müssen also gucken, dass die Herde zusammenbleibt. Hier schreibt Jakobus aber, wenn jemand, jemand ihn zurückführt, der sagt nicht ein Ältester oder ein Pastor oder so führe ihn zurück, sondern jemand von euch. Verantwortung für die Gemeinde hat jeder, der zur Gemeinde gehört. Weil du Teil der Gemeinde bist und wir füreinander verantwortlich sind. In Galater Kapitel 6 sagt der Apostel Paulus, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im, im Geist der Sanftmut wieder zurecht und dabei äh, gib, dich nicht, äh, gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, bringt ihr die Geistlichen ihn zurück. Die Geistlichen bedeutet, dass es im Glauben gereifte Leute sind, geistliche Leute, die eine geistliche Gesinnung zutage tragen. Das sind Leute, die Frucht bringen, auch die Frucht des Geistes zeigen. Eben Liebe und, und Freude ausstrahlen und einen inneren Frieden. Und letztendlich gehört auch Sanftmut zur Frucht des Geistes dazu. Und hier heißt es also, mit Sanftmut führt diese Leute wieder zurück oder bringt sie zurecht. Wenn du jetzt noch ein relativ junger Christ bist, es sind ja viele von euch noch nicht so lange mit Jesus unterwegs, und du erfährst, dass jemand abgeehrt ist, dann bist du auch gefordert, weil du Teil von Gottes Suchtrupp bist. Und wenn du dich überfordert fühlst, dann informiere zumindest einen, der im Glauben schon reifer ist und, und überlegt gemeinsam, was man da nun motiviert von Liebe tun kann. Und wenn ihr von einem Verschollenen hört und du erfährst heute, dass du zu diesem Trupp dazugehörst, dann erhebe dich von deinem Platz vor The Voice of Germany und erhebe deine Voice of Salvation, deine Stimme der Errettung und rufe raus in die Nacht, wo bist du? Dann bleib nicht sitzen und sag, irgendjemand wird sich schon darum kümmern, sondern dann lass es dir heute Abend aufs Herz legen, eine Person vielleicht aufs Herz legen und dann überlege, wie kann ich den zurückgewinnen? Gott selber jedenfalls lässt das nicht in Ruhe, damals als er die Menschen geschaffen hat, gab es noch nicht allzu viele, zwei, aber die sind von dem Weg abgewichen und dann hat Gott selber diese Aufgabe übernommen, hat gerufen, Adam, wo bist du? Das hat Gott nicht in Ruhe gelassen, so, Und jetzt hat er ja Aufgaben an uns übertragen und wir sind für Christus unterwegs und bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, den wir als Christen haben. Und da müssen wir auch schon mal rufen, deswegen werde ich jetzt gerade auch ein bisschen lauter. Wir müssen manchmal rufen, ob das ein Gespräch ist mit einem gewissen Nachdruck und sagen, komm zurück, weißt du, was du verloren hast? Du bist in der Nähe eines Hirten gewesen, der auf dich aufgepasst hat. Er hat dein Leben in Ordnung gebracht. Du verdankst ihm die Errettung deiner Seele und jetzt entfernst du dich und du gehst ein großes Risiko ein. Als ein Schaf, das sich selbstständig macht, ein Schaf an sich auf sich gestellt, ist orientierungslos und fällt ganz schnell irgendwo in eine Grube rein und, und, und ist Opfer von, von Wölfen. Es soll wieder Wölfe in Europa geben. Und deswegen ist es von höchster Dringlichkeit zu sagen, komm zurück zu dem Hirten, damit er wieder auf dich aufpassen soll. Aber hier steht ja interessanterweise, passt auch auf euch selber acht. Passt schon auch auf, wenn ihr euch jetzt um jemanden kümmert, dass er nicht selber verführt werde. Das heißt, lasst sich nicht von den Spuren im Schnee, vielleicht gibt es ja nochmal welche, obwohl Ostern so ein schönes Wetter wird, aber lass dich nicht von den Spuren im Schnee, die jemand anderes hinterlässt, in die Irre führen. Du gehst also Spuren nach, wo kann er sein und vielleicht verirrst du dich selber auf diese, wie ist euch das mal passiert, Robin, du hast ja noch keinen gesucht, aber es könnte ja sein, dass also dann auf einmal der ganze Trupp verschwunden ist und da warnt Paulus davor und sagt also hier in Galater 6, äh, gib auf dich selber acht, damit du nicht selbst ver ver verführt wirst. So, und der Dienst umfasst die Suche wie auch die Rettung. Ich rede ja die ganze Zeit ganz bewusst vom Such- und Rettungstrupp. Also suchen, weil die verlorenen Schafe in der Regel nicht bei der Herde bleiben. Wir müssen ihnen nachgehen. Zunächst mal müssen wir sie finden. Und zweitens müssen wir dann herausfinden, was eigentlich ihr Problem ist, was schiefgelaufen ist. Der Job eines Suchtrupps ist ja nicht damit beendet, dass er einen völlig erschöpften und unterkühlten, vermissten wiedergefunden hat. können Sie nicht sagen, so, wir haben ihn gefunden, gehen wir nach Hause und lassen den da liegen. Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern dann wird aus dem Suchtrupp ein Rettungstrupp. Äh, denn die Person wird es alleine nicht schaffen. Und hier redet Jakobus in diesem einen Satz, den Vers 19 und 20, zweimal von zurückführen. Also nicht nur suchen, macht ausfindig, wo der ist oder so, sondern jetzt führt ihn zurück. Führt, das ist ja richtig, dass man ihn auch am Arm nimmt. Natürlich muss der freiwillig mitkommen, aber einer, der sich dessen bewusst ist, dass er sich verrannt hat und eben, wie gesagt, einer, der vermisst ist, irgendwo im Wald friert, der wird sich sehr darüber freuen, dass da endlich einer kommt, der ihm unter die Arme greift. Vielleicht schämt er sich für das, was er getan hat. Jetzt muss ein Betroffener, der gefunden wird der muss sich der Vergebung sicher sein, wenn er umkehrt, wenn er seine Sünde bekennt. Das ist ja ein Vers, der an Christen geschrieben ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das muss ihm sein. Er sagt, vielleicht sagt er, ich schäme mich, zu, zu, äh, in Grund und Boden zu der Herde zurückzugehen, wenn die erfahren, wo, auf welchen Abwegen ich gewesen bin, an welchen Hecken und Zäunen ich meine Zeit verschwendet habe. Die, die werden alle mit dem auf mich zeigen und dann sag ihm das ist erstmal völlig zweitrangig mach dir keine Gedanken darüber was andere über dich denken, die denken sowieso alle nur an sich sondern mach dir darüber Gedanken, dass du mit offenen Armen von deinem Herrn empfangen wirst. Er wird dir gerne vergeben und er möchte dir diesen Neuanfang ermöglichen. Vielleicht bist du ja selber so einer, der heute Abend nochmal hergekommen ist. ist ja heute Abend besonders voll, letzter Sattabend, denkst du, letzte Gelegenheit. Vielleicht warst du die letzten Wochen oder sogar Monate auf Abwege. Ich sag dir, wenn du zurückkehrst zu Jesus, er nimmt dich mit größter Freude an. Er ist ja selber der Hirte, der einem verlorenen Schaf hinterhergeht, der das auf seine Schulter nimmt und der, der es nach Hause trägt und seine ganze Nachbarschaft zusammentrommelt. Lasst uns feiern, fröhlich sein, mein Schaf ist wieder da. Welche Freude geht aus diesem Gleichnis hervor? Und äh, so gilt es für dich, dass dir vergeben wird und dieser Neuanfang ein großer Grund zu feiern ist. Und außerdem braucht jemand, der sich verehrt hat und gefunden worden ist, braucht er Anleitung, damit er dann dran bleibt, damit sich das Ganze nicht wiederholt. Auch mal zu analysieren, wie ist denn das dazu gekommen, dass du auf Abwege gekommen bist. Die brauchen jemanden, der Gott kennt, die brauchen jemanden, der den Weg zurück kennt, der in der Lage ist, die Prinzipien Gottes zu lehren, um der Sünde zukünftig widerstehen zu können. Das dritte in diesem Funkspruch heißt, der Auftrag ist, erstens den Sünder zurückführen, damit seine Seele gerettet wird, zweitens und drittens, Sünden sollen abgedeckt werden. Die Plane hast du noch, oder? Ist noch da, gut. Wir müssen gleich noch Sünden abdecken. So. Ähm. Suche und Rettung ist schwierig, das kann ich euch sagen, das, ist jetzt auch, das macht man ja nicht mal so Robin als ein Hobby und sagt, ihr habt nichts anderes zu tun, Also ihr, ihr werdet ausgebildet, ihr wisst genau, was er, was er zu tun hat, ich habe einige Folien gesehen von so einer Schulung im Internet, also da wird genauestens der Ablauf eines, eines Fallbeispiels wird da aufgestellt und je, alle sind eingeteilt in, in Gruppen, du kümmerst dich darum, Sicherung und dies und jenes, also ist das, das ist eine Sache, die nicht so ganz einfach ist. Und manchmal ist es entmutigend, weil manchmal kommt man zu spät und dann, dann ist es abgebrannt oder, oder da, sind, da sind Todesopfer zu beklagen. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass man da manchmal ganz schön starke Nerven braucht und dass, dass manchmal, manchmal Leute vom Suchtrupp auch Seelsorger brauchen, um das überhaupt alles verarbeiten zu können, was die so sehen. Das Resultat ist nicht immer das, was man erhofft, eben auch im, im geistlichen Sinn. Und trotzdem machen so Leute wie Robin das. Und ich glaube, weil sie, sie machen es aus Überzeugung und vielleicht auch mit einer gewissen Freude, weil sie sich auch freuen, wo sie, wo sie helfen können und, und darüber freuen, dass ein Einsatz Erfolg hatte und sie tatsächlich zur Rettung von Menschenleben beitragen konnten. Also der erste Teil des Auftrags ist, der Rettungstrupp soll den Sünder wieder zur Wahrheit zurückführen. Von der Wahrheit abgeirrt. Es geht ja hier um Wahrheit und Irrtum. Das ist ja aufgefallen. Es geht um, um Wahrheit und das Abirren. Abirren davon. Es, es gibt eine Wahrheit, Leute. Das wird heute, weitestgehend wird das bestritten. Da sagt man, eine absolute Wahrheit gibt's nicht. Alles ist relativ und es ist, es ist es gilt als anmaßend, wenn, wenn ich also eine Position äh, einnehme und als richtig erkläre und äh, natürlich im gleichen Atemzug sage, dass mein Gegenüber, der diese Einstellung nicht teilt, falsch liegt. Das gilt als ziemlich extrem. Und deswegen wird heute vielfach gesagt, es, es gibt keine absolute Wahrheit. Das postmoderne Denken lehnt die absolute Wahrheit ab, an, äh, ab ganz besonders in Glaubensangelegenheiten gibt es keine absolute Wahrheit. Was für dich wahr ist, mag gut sein für dich, aber das ist nicht unbedingt wahr für mich. Heutzutage kannst du Recht haben und ich kann Recht haben. Und das äh, klingt auch ziemlich friedliebend, ohne Frage, aber die Konsequenz daraus wäre ja, dass es, dass es Gott gibt und dass es Gott nicht gibt. Und dass Jesus für uns gestorben ist und dass das Ganze Quatsch ist. Und das widerspricht allen Regeln unserer Logik. Von unserer Logik her gibt es absolute Wahrheit. Wahrheit ist nicht relativ. Deswegen ist gut, dass Jakobus den Begriff hier gebraucht, wenn jemand von der Wahrheit abwirrt. Und du kannst, wenn du Jesus kennengelernt hast, der von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit, mit großem Selbstbewusstsein sagen, mit Jesus habe ich die Wahrheit immer auf meiner Seite. Es ist die Wahrheit. Und nochmal, er sagt, mein Wort ist Wahrheit. Also es gibt eine absolute Wahrheit. Das, was Jesus sagt, ist dass diese, diese Wahrheit etwas Objektives ist und nicht nur irgendwie so ein subjektiver Eindruck. Für manche ist es vielleicht gut und hilfreich, aber es, es muss nicht so sein. Was Jesus sagt ist, das Evangelium ist wahr für jedermann, das Evangelium ist überall wahr zu allen Zeiten und es ist nicht vereinbar mit irgendeiner anderen Glaubenslehre. Das bedeutet absolute Wahrheit. In 2. Thessalonicher 2, Vers 10 erwähnt Paulus die, die es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Die haben die Wahrheit, die sie errettet hätte, Wahrheit macht frei, haben sie, haben sie abgelehnt und spricht auch hier mit großem Selbstbewusstsein von absoluter Wahrheit. Und das ist so echt das, was Jesus uns bietet, dass du es vergleichen kannst mit einem Schwimmring, den du ergreifen musst, also diese Wahrheit ergreifen musst, um gerettet zu werden. Die Wahrheit des Evangeliums ist, dass wir allein aus dieser Gnade, dass Gott uns diesen Rettungsring zuwirft und durch den Glauben an Christus gerettet werden. Also äh, von der Wahrheit ist er abgeirrt, dahin soll er zurückgeführt werden und der Such- und Rettungstrupp äh, ist auf dem Trip äh, und äh, er soll jetzt den Sünder oder seine Seele vom Tod retten. Ist damit der physische Tod gemeint, dass er also nicht so schnell stirbt und möglichst alt wird, 102 oder so. Äh, Manchmal hat Gott zu neutestamentlicher Zeit das Leben eines Gläubigen von ihm genommen, der es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Denkt mal an Ananias und Safira zurück. Im Februar hat Matthew, ich grüße dich, irgendwo sitze dahin, hatte hier über Ananias und Sapphira gesprochen. Da sind zwei also aufgrund des Leugnens von, von Wahrheit sind sie tot umgefallen. Ist also dieser physische Tod, hat es übrigens offensichtlich in Korinth auch gegeben. Wenn du mal 1. Korinther 11 liest, auch 1. Johannes 5 wird sowas angedeutet. Ich glaube, das, was Jakobus hier meint, ist was anderes. Hier geht es um die äh, Seele und damit um den geistlichen Tod. Nicht den körperlichen Tod, sondern den geistlichen Tod. Die Wege, die zur Abkehr führen, die sind meistens schlecht ausgeschildert. Diese Irrwege. Es ist ja nicht, Da wird ja nicht mit großen Werbebannern äh, da angeboten, hier geht's auf Abwege oder so. Das sind, da, da kommst du irgendwie drauf, weil du dir schlechte Angewohnheiten angeeignet hast und so. Der Feind ist ja schlau, der weiß uns auf alle mögliche Weise zu verführen. Der Kurs aber ist klar. Der Kurs eines Abweges heißt, dass ungebremst, wenn du nicht aufgehalten wirst, der Sünder in der Trennung von Gott landet. Sünde und Heiligkeit Gottes ist nicht vereinbar, und wer nach 1. Johannes 3 absichtlich, bedenkenlos, gewohnheitsmäßig sündigt, der offenbart, dass er nicht aus Neuem geboren ist, dass es mit Jesus nicht allzu ernst genommen haben kann, wenn er denn mal so beim Bekehrungsaufruf nach vorne gekommen ist oder so. Und hier ist der Rettungstrupp gefragt, einen aus einem brennenden Haus zu holen. Das ist eine große Tat. Gut, dass es die Feuerwehr gibt. Aber eine Seele vom ewigen Tod zu retten, das ist größer. Da dürfen wir mitarbeiten. Das ist ein, ein, ein wesentlicher Job, den wir in dieser Welt ausfüllen können. Und dann schließlich der Such- und Rettungstrupp zielt darauf ab, eine Menge von Sünden zuzudecken. Da scheint sich Jakobus auf Psalm 32 zu beziehen, wo es heißt, wohl dem, der die Übertretung vergeben sind, dem die Übertretung vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was in der heutigen Gesellschaft abgeht, nämlich eine ganze Menge Geschwätzigkeit mit der man gern alles öffentlich zur Schau stellt. Ist ja heute auch relativ einfach über die Massenmedien. Da, da, da wird also vieles aufgedeckt, aber eben nicht abgedeckt. Ganz im Gegenteil. Also Leute empfinden offensichtlich einen schier unermüdlichen Appetit auf Enthüllungen und die Wahrheit über alles, was irgendwie Prominenz hat oder so. Die Liebe allerdings die unser Motiv sein muss. Die Liebe will zudecken, nicht bloßstellen. Sie tritt der Sünde entgegen. Natürlich, Sünde muss beim Namen genannt werden. Er zieht den Sünder auch, aber die posaunt niemals Fehler und Mängel raus. Das, das ist immer noch eine Sache, die mit Diskretion behandelt werden muss, und deswegen sind Seelsorger auch angehalten, die den Mund zu halten, wenn in einem Gespräch Sünde genannt wurde. Das möchte ich dir übrigens auch zusagen, wenn ihr das Gespräch sucht von einem der Mitarbeiter. Ich möchte meine Mitarbeiter das appelliere ich jetzt an euch auch bitten wirklich verschwiegen mit solchen Informationen umzugehen, das nicht, nicht raus. Es geht darum, Sünde abzudecken. Die Liebe fühlt, wie es dem Abgeirrten zumute sein muss. Manchmal steht einer von euch vor mir und, und kann die Tränen kaum zurückhalten und du fühlst ein Stück weit mit, weil du selber ja Sünder bist und weißt, wie es einem geht, der versagt hat. Und dann ist man, ist man bereit, wenn so ein Abgeirrter vor dir steht, irgendwie den, den Schmerz zu teilen, Vielleicht so ein bisschen wie Jesus auf sich zu nehmen. Jesus hat für unsere Sünden gelitten, mitgelitten, den Hauptteil des Leidens auf sich genommen. Das Bedecken heißt, Sünde ist vergeben, dauerhaft. Und was bedeckt ist, das sieht man nicht mehr. Deswegen deckt man es ja zu, damit es keiner mehr sieht. Adam und Eva wurden ihre Geschlechtsteile bedeckt, hat man nichts mehr gesehen. Die wurden bedeckt mit einem Fell von Gott höchstpersönlich, ein Tier musste sterben und weil Jesus das vollkommene Opfer, der sterben musste, für uns alles gut gemacht hat, sind wir uns des Bedeckens unserer Vergangenheit sicher. Jesus deckt unsere Sünde zu, es ist bedeckt mit seinem Blut, es ist vergeben, er hat dafür bezahlt und für Gott spielt Sünde keine Rolle mehr, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Und es gibt auch Sünden, Er bedeckt eine Menge von Sünden heißt es ja hier, es gibt wahrscheinlich auch Sünden, die abgedeckt werden, die zukünftige Sünden wären, das heißt, die gar nicht erst aufgedeckt werden, weil sie nicht passieren ich habe Gespräch, bin zu einem Gespräch geführt war gerufen worden, eigentlich gar nicht gerufen worden, sondern ich habe gehört von, es war ein 24-jähriger junger Türke, der schon lange hier in Deutschland lebt und dann habe ich erfahren, der hat also vor ein Ding zu drehen mit ein, mit ein paar Leuten und der wohnte bei einem, den ich kannte und der hat mir das mal so angedeutet, hat gesagt, was soll ich da machen? Und ich sage, Ich möchte mit dem reden. Und dann, dann sind wir sofort dahin gefahren, dann haben wir lange, lange gesprochen über, über die Sache und ich habe mit ihm gebeten, gebetet und, und er ist nachdenklich geworden im Laufe unseres Gesprächs und sein, sein äh, Wohnungsgenosse äh, da aus der WG, der hat mir dann gesagt, der hat die halbe Nacht nicht geschlafen, am nächsten Morgen hat er mir gesagt, dass er den Kuh abgeblasen hat. Das ist das, was ich meine, wenn man Leute zurückführt oder zurückhält, dass auch Sünden bedeckt bleiben, vermieden werden, die passiert wären, wenn man dem man hört von der Sache und sagt Na, ja, was geht's mich an? Natürlich, ich kannte den nicht, den anderen auch nur flüchtig. Aber wenn du etwas hörst, dann, dann bleib nicht sitzen, das ist das, was ich meine. Sondern versuch was in deinem, dann bete und versuch, was in deinen Möglichkeiten steht, äh, zu, zu unternehmen. So, ich, ich komme zum Schluss und ich möchte euch am Ende noch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben, weil das ist ja ein Thema, das nicht so einfach ist, haben wir gesagt. Da ist Ausbildung notwendig, also acht Folien sozusagen noch in der Ausbildung für euch als Rettungstrupp. Ich habe ja gesagt, gebt acht aufeinander, deswegen sind es acht Tipps am Ende, kurze Tipps. Erster Tipp, wer soll gehen, wenn du über die Sünde von deinem Freund Bescheid weißt und du eine gute Beziehung zu ihm hast, dann geh du, geh du. Denk nicht, warte nicht, bis irgendjemand anderes losgeht. Liebevolle Beziehungen sind die beste Voraussetzung, jemandem die Wahrheit zu sagen. Ja? Liebevolle Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen sind die beste Voraussetzung, jemandem die Fra Wahrheit sagen zu können. Zweitens, Fakten sind wichtig. Gib nichts auf Klatsch und Ratsch, wenn dir jemand etwas über einen anderen erzählt, dann frage immer, ob er das wirklich genau weiß und beteilige dich nicht an irgendwelchen üblen Gerüchten. Okay? Das Dritte, wenn sich die Sache dann als wahr herausgestellt hat, dann beginne nie mit einem Vorwurf. Da, da sind wir immer ganz gut drin und fangen die Sätze mit du an, du hast und so. Und dann haben wir den verloren, vielleicht ganz verloren, bevor das er überhaupt an die Rückkehr Denkt, sondern versuche ein paar gute Fragen zu stellen. Versuche mal rauszubekommen: hat der ein theologisches Problem oder hat die Sünde ihn einfach weitergeführt, als er gehen wollte? Hat es damit zu tun oder hat der Gott aus Trotz verlassen? Was ist eigentlich das Motiv seines Weggangs gewesen? Das ist ja schon mal die Wurzel des Ganzen, wo man, wo man dann mal äh, noch, wo man ansetzen kann. Das vierte, überprüfe dein eigenes Herz. 1. Korinther 10 heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Überprüf dein eigenes Herz und dann geh demütig an die Sache ran, weil du bist ja selber ein Sünder. Und versuch nicht zu beweisen, dass du aber Recht hast. Vorhin habe ich Galater 6, Vers 1 zitiert. Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das Wort wieder zurechtbringen, das wurde verwendet für das Ausbessern von zerrissenen Netzen unter den Fischern oder auch das Heilen von gebrochenen Knochen. Jetzt überleg mal, wie sanft hättest du es gern, wenn dein Arzt dir ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Arm richtet? Da hättest du es auch gerne möglichst sanftmütig. Und deswegen, wenn es hier um das Wiederherstellen geht, das Einrenken sozusagen, dann macht es sanftmütig wie ein geschickter Chirurg oder Arzt. Das fünfte Bete natürlich. Unternehmen nie was von Bedeutung, ohne zuvor mit dem Vater im Himmel geredet zu haben, ganz besonders, wenn es um das Schicksal anderer geht. Erinnere dich an den Text von letzter Woche, wo Jonathan Lommel darüber gesprochen hat. Bekennt nun einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das war Thema letzte Woche, Thema Gebet. und. Das, was wir auch an Erwartung an Gebiet haben können. Es ist mir sehr zu Herzen gegangen, dass aus unserem Verwandten- und Freundeskreis eine Frau mit Kind sitzen gelassen wurde. Grund war eine andere Frau, er ist durchgebrannt alte Klassenkameradin wieder getroffen, zufällig wieder getroffen, sie sind Kaffee trinken gegangen, plötzlich merkten sie, dass sie was füreinander empfunden haben, hatte er seine kleine Familie sitzen lassen und äh, unsere Freundin war, war natürlich fix und fertig, konnte nicht mehr essen, nicht mehr schlafen und meine Frau und ich, wir haben angefangen dafür zu beten. dass der, ich nenne ihn mal Karl, dass er wieder zurückkommt und dass, dass die Familie wieder geheilt wird. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er hatte mir gesagt, er sieht keine Möglichkeit mehr, die Liebe ist erkaltet, er hat hier was Neues. Er, Ich sag siehst du eine Chance? Er sagte mir, nein, ich sehe keine Chance. Und dann, dann blieb uns nichts anderes, wenn ich jetzt den Punkt hier habe, blieb mir und mir nichts anderes übrig, als weiter zu reden. Dann haben wir gebetet, einen Monat lang, zwei Monate lang, drei Monate lang. Wir haben täglich gebetet für Karl. Und dann verging vier, fünf, sechs Monate, nach sechs Monaten, ich traf sie zufällig und dann sagte sie mir beiläufig, er ist wieder da. Gestern Abend stand er vor der Tür. Und ich habe es ihr und auch ihren Eltern hoch angerechnet, dass sie die Tür aufgemacht haben und ihn wie den verlorenen Sohn aufgenommen haben. Unser Gebet nach sechs Monaten war erhört worden. Er ist zurückgekehrt. Und dann haben wir ja und ich gesagt, so jetzt werden wir nochmal sechs Monate beten und werden dafür danken, dass er wieder da ist. Und dann haben wir sechs Monate, ein Jahr lang haben wir für ihn gebetet, sechs Monate gebeten, gebeten und, und äh, sechs Monate gedankt. Äh, ich will damit sagen, macht es nicht ohne Gebet. Aber Gebet, es war aussichtslos, er hat gesagt, keine Chance, menschlich gesehen. Aber wo Menschen keine Chance sehen, da sind ja für Gott alle Möglichkeiten offen. Wenn ein Mensch kapituliert, dann kann Gott etwas tun und er hat etwas getan resigniert nicht, wenn ihr sagt, hier ist nichts mehr zu machen. Wir haben einen anderen bei uns in der Gemeinde. Adi, der war jahrelang auf Abwägen, hat sich als Kind mal bekehrt, aber dann drogenabhängig geworden, im Knast gesessen, ganzes Programm. Und er hat einmal gesagt, wenn meine Mutter mir sagte, dass in der Frauenstunde für mich gebetet würde, habe ich mir nichts anmerken lassen, aber ich habe mich unheimlich darüber gefreut. Und auch diese Gebete sind erhört worden und er ist zurückgekommen und er ist zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen und äh, habe ihn heute Morgen noch bei uns im Gottesdienst gesehen. Er geht seinen Weg mit Jesus. So, jetzt das sechste, lass keine Gefühle zu außer deiner Liebe zu Gott und deiner Bruderliebe. Das heißt also, grundsätzlich sollte immer ein Mann zu einem Mann gehen, der auf Abwege geraten ist und eine Frau sollte einer anderen Frau helfen. Alles andere wäre nicht sehr klug. Das siebte ist, geh direkt auf die Person zu und dann nimm nicht irgendwas hinter seinem Rücken und versuch dir nicht irgendwelche Verbündete gegen diese Person da äh, zusammenzustellen. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt, geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er dann auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen dann sagt Jesus aber weiter, wenn er nicht hört, dann nimm ein oder zwei andere mit und dann sprecht noch nochmal mit ihm. Wenn er dann immer noch nicht hört, dann bringt es vor die Gemeinde. Das sind die biblischen Schritte, wie man vorgeht. Aber nicht hier gleich alles zusammenposaunen, Gerüchte streuen Also Geh du persönlich erstmal hin und versuch das Gespräch mit ihm zu beginnen. Und dann jetzt der achte Punkt, überleg dir im Vorfeld einen Ansatz, wie du das Ganze formulieren sollst, ich finde das ja sagenhaft, wie Nathan David mit seiner Sünde konfrontiert hatte, erzählt er ihm erstmal eine Geschichte von einem, der ganz viele Herden hatte und einer hatte nur ein Schaf und dann ist ein Gast gekommen und da wusste der Reiche mit den vielen Herden, wusste er nicht, was er ihm auftischen soll, Da hatte das Schaf aus der Familie, wo sie nur das eine Lämmchen hatte. Hat der Hals aufgeschnitten, gerupft oder wie macht man das und zubereitet für den Gast und David ist außer sich und sagt, wie kann er nur und er soll das zurückstatten und so und Nazan bleibt ganz ruhig und dann sagt er nur ganz ruhig einige Atemzüge warten und dann sagt er zu ihm, du bist der Mann und dann ist David auf einmal so klein mit Krone, weiß er nichts mehr zu sagen also versuch nicht einen verbalen Krieg anzuzetteln aber versuch ja, geschickt das Gespräch auf den eigentlichen Punkt äh, zu wenden, sei klug. Nach meiner Erfahrung fühlen sich die meisten, die sich von der Herde abgewendet haben, immer noch dem Glauben zugehörig. Ein Mädchen hat mir mal gesagt, die hat sich auf einer meiner Teenager-Freizeiten bekehrt. Und dann haben wir irgendwann mal so ein Nachtreffen gemacht, Jahre später, und äh, sie ist auf Abwege geraten. Dann hat sie mir gesagt, ich habe alles gemacht, was man als Christ nicht machen sollte. Kurze Pause und sagte, alles. Und ich konnte, mir, ich konnte nur erahnen, was sich hinter diesem alles, alles verbirgt. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, würdest du sagen, dass Jesus der Herr ist und dass er der Retter ist? Und erstaunlicherweise sagte sie, ja. Ihr Leben passt überhaupt nicht mit, mit dem zusammen, äh, was sie da gerade ausgesprochen hat. Sie glaubt an Jesus. Das ist doch bemerkenswert. Die meisten fühlen sich irgendwie immer noch zu Jesus, dazugehören, selbst wenn sie nicht mehr in der Gemeinde sind. Die wollen den Stab des Glaubens übernehmen, auch wenn sie den ein, zwei, dreimal fallen lassen. Aber sie wollen. Und ich glaube auch, dass sie auf ihre, in ihrem abtrünnigen Alltag permanent an ihre christliche Prägung erinnert werden. Jeden Tag werden die erinnert, durch, durch irgendwas, was sie hören, sehen und so weiter. Und darauf greift der Heilige Geist gern zurück. Greif du deine Ausrüstung, die du heute Abend bekommen hast. Jetzt ist erstmal der Job von uns Mitarbeitern äh, erledigt. Wir haben jetzt, zumindest was den Satt angeht, erstmal sechs Monate Pause, aber ihr sollt jetzt alle Mitarbeiter werden. Wenn du Christ bist, dann gehörst du zu diesem Suchtrupp dazu. Wenn Gott dir heute Abend eine Person aufs Herz gelegt hast, dann bete von heute an für diese Person und dann mach dich auf den Weg. Wisst ihr, was hat das für einen Wert, wenn du Woche für Woche hierher kommst und du hörst und du hörst und du hörst, du wirst ja geistlich immer dicker und unbeweglicher. Ihr müsst das ja auch jetzt in die Tat umsetzen. Und das ist ja nochmal ein sehr praktischer Abschluss. Das ist genau das, was Jakobus die ganze Zeit gepredigt hat. Glaube in Aktion. Das ist Liebe das ist Jesus in der Bibel immer sehr wichtig und das ist Glaube in Aktion. Ihr werdet Täter des Wortes, macht es und führt zurück und erlebt diese Freude, die den ganzen Himmel füllt, über einen Sünder, der Buße tut. Die ganzen Engel freuen sich mit, erlebt es, was es bedeutet, zu Gottes Such- und Rettungsteam zu gehören. Lass uns nochmal aufstehen und zusammen beten. Vater, danke, dass hier so viele Leute heute Abend zum Satt gekommen sind, die zum ganz großen Teil mit dir leben und auch für dich leben wollen. Und das ist jetzt eine ganz konkrete Herausforderung am Ende, die uns Jakobus mitgibt, dass wir aufeinander achten sollen, dass wir gucken sollen, wer ist auf Abwege geraten, dass wir zurückführen sollen. Und danke, dass Gebet niemals wirkungslos bleibt. Und leg uns das aufs Herz, dass wir für, für unsere Mitmenschen beten, dass wir natürlich auf uns selber achten, aber dann auch auf den anderen achten und dass wir es dann erleben, wie du uns gebrauchst und wie du diese Leute veränderst. Mach uns sehr weise in den Gesprächen, leg du uns die Worte in den Mund, oder lass es uns erleben, dass wir hier zurückkommen. Und wenn wir dann im Oktober wieder hier zusammen sind, Herr, ich wünschte mir so sehr, dass die Reihen prallvoll sind, weil viele zurückgekommen sind, wieder neu auftanken wollen, dranbleiben wollen, mit dir durchstarten wollen, zu deiner Ehre leben wollen. Hilf uns dabei. Danke, Herr, dass du selber alles getan hast, damit wir Verlorene gerettet werden können. Amen.